0: Podcast Bancada Azulina
1: Salve, salve, torcida azulina Meu nome é Mike Gabriel E sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina Bancada Azulina de número 96 Bancada Azulina para falar sobre muita coisa Bancada Azulina para falar da vitória sobre o Náutico Sobre o jogo que temos com o CRB a, é, amanhã, ou hoje, ou ontem, é do dia que você esteja ouvindo é, Além do Sub-20, viajar para a Copa do Brasil, enfim, muita coisa para falar hoje E eu estou tô, tô com acompanhada aqui de Silvia Menezes E aí Silvinha, como é que você está, minha querida? Como está essa... Como está seu... sendo seu início de semana e foi seu final de semana?
2: Final de semana super, hiper, mega tranquilo despreocupada, feliz com a vitória do dragão, que, que nem eu escrevi lá no, no, no texto de pós-jogo, ganhar é bom, mas ganhar, convencendo e jogando bem é melhor ainda e ansiosa para esse jogo de amanhã para tirar o meu trauma do último jogo lá dia 14 de março, que a gente tá último jogo que a torcida pôde estar em campo, é, é aquele jogo terrível contra o CRB e é isso, hoje, agora <risos> Esse jogo agora é, é o técnico, nosso queridão, especial, maravilhoso, Daniel Paulista. É, não tá mais Matheus Costa, elenco tá jogando bem. E é isso. para cima e ver como é que vai. Desejar boa sorte também aos meninos do Sub-20. E é isso, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo do horário que você esteja escutando.
1: Valeu Silvinha, é, amanhã é dia de matar esse trauma né, do CRB que acompanhou tantas bancadas é, vamos exorcizar esse fantasma amanhã Junto aqui comigo também, Fernando DG, o dragão gaiato, Ei, Fernando como é que você está meu querido, como foi seu final de semana?
3: Fala minha galera, minha bancada, Mike, Lucas, Silvia também, que eu admiro bastante porque ela começa a escalar de frente para trás e a apresentação dela também é de frente para trás. Ela encerrou com: um Bom dia, <risos> um boa tarde, boa tarde. <risos> mas tudo bem,
2: graças a Deus. Ah, mas um... mas aqui, aqui a escalação era a vontade de vencer. Eu tava <risos> querendo que o time fosse tanto frente que eu escalei ao contrário.
3: <risos> graças a Deus, eu tô vivendo um grande momento com confiança. Em uma ótima classificação na tabela, ótima não, né? Mas por enquanto tá, estamos bem hoje em 12 colocado. Muito feliz com a vitória do Confiança em cima do Náutico. E que agora vamos para cima do CRB, né? Vamos para cima deles. Porque Colorado não pode se criar no Batistão, não.
1: Verdade, meu amigo, verdade. Fechando a bancada hoje, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que tá Como foi o seu final de semana? Como é que tá seu início de
4: semana? Mike, DG, Silvinha, Massa Proletária. meu final de semana foi em Maceió. Eu estava num bar, é, dividindo, brigando com o torcedor do CSA para ver o jogo. Parece que foi no mesmo live que o nosso, mas tinha duas televisões. Ele botou o jogo do CSA para per perdendo do Sampaio. E eu desfrutando a, a bela vitória do Confiança fora de casa. A primeira que seja a primeira de muitas. E satisfeito com Confiança. E agora de volta a Aracaju... A alegria de ver a cidade hoje, nessa segunda-feira, cheia de gente usando máscara, com escudozinho do Confiança, camisa do... Aquele orgulho do Sergipano, né? De torcer para um, um time que se respeita, que está que cada vez mais é, se consolidando no cenário nacional do futebol. Muito feliz, Mike, por essa vitória do Confiança, por reescalar minha boca, que... A gente tá aqui para isso, né? Para os jogadores calarem nossa boca e eu critiquei demais Reis, falando que ele estava sendo um, um péssimo atacante nessa série B, perdendo muito gol, finalizando mal, cobrando falta mal, e nesse jogo nos aflitos ele fez tudo ao contrário. né? Como finalizou bem, como levou perigo, e é esse atacante que a gente precisa, é esse Reis que a gente precisa durante todo o campeonato, que vem uma sequência maravilhosa. E você foi muito feliz, Mike, ao é um lembrar. O Síndico Timaya, né? Foi dia de Santo Reis. E a vitória muito deliciosa em cima do Timbu, Mike.
1: Valeu, Lucão. A única coisa que não mudou com o Reis foi o cabelo. Permaneceu é, lá intacto. Ele tem é um penteado, rapaz. Tem que respeitar. E o podcast Bancar Gasolina você encontra em dragãodiaracaju.com.br. Também você vai achar no YouTube, no Spotify. No Apple Podcasts, no Google Podcasts, também no Deezer. Se você preferir usar seu aplicativo de podcast, preferido é só procurar por Bancada Azulina, o único que você vai encontrar e o melhor. E o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, nossa loja Nação Proletária, que tem toda uma linha exclusiva de produtos do Confiança, incluindo a camisa retrô, a camisa branca da sorte a camisa da, do Vita dos Campeonatos Pan e do artilheiro do Brasil, Ruiter 62 barra 63. Você encontra tudo isso lá na loja da Ação Proletária. E essa semana, semana passada, eu vacilei. Eu dei uma de zagueiro no jogo do Brasil de Pelotas. Vacilei, não lancei a promoção, mas hoje a arte já está pronta. Fica de olho aí nas nossas redes sociais que vai ter o sorteio. De uma caneca, um tirante Mais a tabela da Série B Pra você não perder nenhum jogo para você tomar sua água, sua cerveja, seu vinho O que você quiser é... Entra lá no Drag... arroba Dragão de Aracaju para participar do sorteio E vamos que vamos Falar primeiro desse jogo contra o Náutico né? O jogo Confiança Não vencia nos aflitos Há mais de 70 anos Primeira vitória Primeira vitória do confiança nos contra o América de Recife, ainda nos anos 50, quando a primeira expulsão do Confiança para fora de Sergipe. E aí o Confiança volta lá e vence o Náutico por 1x0, com um, não só um gol, não é um show de reis. Lucão, essa você não precisa a, atravessar porque a gente não teve podcast pós. Como é que você viu esse jogo aí, essa atuação de gala? de Reis, que botou aqui no cabelo, vestiu terno e gravata e foi lá dar um show, um e de bola em terras pernambucanas.
4: Mike, foi uma grande surpresa, né? Porque, como eu já tinha falado, o Reis não vinha bem, é... e pegou Covid, e do nada ele volta da recuperação da Covid e faz aquele primeiro tempo fantástico, né? Ele vai para a seleção da rodada, da Série B finalizando com muito perigo, você vê que não foi só o gol, né? teve bola na trave, teve chute cruzado para o goleiro Jefferson do Náutico defender, Reis foi, eu é, acho que foi até DG que botou, né, CR Reis, né, 7, sensacional, foi aquele jogador que a gente precisa, aquele jogador agudo, perigoso, que finaliza bem, ele já é um dos maiores finalizadores da Série B, né, só que a gente precisa de finalizações com perigo, né? Que faça o goleiro adversário trabalhar, que, que bata a bola na trave, que a bola entra no gol. E isso tudo aconteceu naquele primeiro tempo lá nos aflitos. O Confiança com muita autoridade, acho que é, o Daniel Paulista realmente é um ídolo, a torcida ama demais esse treinador, porque é um cara muito corajoso, né? É, vide aquele jogo contra o Brasil de Pelotas aqui no Batistão que estava se desenhando com a derrota da gente dentro de casa e ele com muita coragem mexeu no time no intervalo e é um cara que arrisca arrisca, como eu sempre falo a gente pode tomar uma goleada com o Daniel e ser desclassificado como foi daquela vez para o Itabaiana e, e a gente, mas a gente está sempre flertando com a vitória e ela veio, né, a primeira fora de casa eu espero que agora a gente faça também a primeira sequência de vitórias na Série B, que seria uma vitória contra o CRB <risos> aqui no Batistão nessa terça-feira. Mas muito feliz com esse primeiro tempo. Depois, no, obviamente, que no segundo tempo o time deu uma caída e correu alguns riscos, mas tudo muito controlado. É, como, como eu sou torcedor também, cada ataque do Náutico o coração vinha na boca, e sempre tem aqueles 5 minutos de acréscimo no final, é um jogo que vai até os 50 minutos do segundo tempo, mas eu acho que o Dragão, de uma maneira geral, conseguiu controlar bem as ações do Náutico, a maneira como o Daniel entrou com os três volantes, uma grande estreia do Castilho, eu, eu até conversei com ele no Instagram, ele disse que só precisa de sequência, que não está 100% ainda, mas quando ele estava, é um cara que vai ajudar bastante por causa da qualidade, é né? Um cara ambidestro. Ele começa o jogo do confiança tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Dá aquele início de jogada com qualidade, né? Quando o confiança estiver com a bola no pé. E os, os homens de Daniel, né? Que são os bons e velhos Vila, Ítalo, caras que, que se entregam no Marcelinho, que se entregam em campo, que tem o respaldo do treinador. Essa simbiose maravilhosa que Daniel conseguiu construir em torno dele, né? Técnicos, jogadores, diretoria, torcida, é tudo muito bonito. E, é, obviamente, que nossa luta é para não cair, mas confiança time é o time do impossível, todos nós sabemos, né? Para o bem e para o mal. Então, não é coisa de outro mundo, não. Esse time encaixar, Mike, e, e a gente começar uma sequência de vitórias aí, como aconteceu... Da série C do ano passado e a gente ir lá as cabeças,
1: né? Empolgou, empolgou Lucão agora. O homem tá empolgado. É... Fernando e o DG, como é que você viu essa vitória também do sobre o Timbu, né? Porque a gente já, já passou muito tempo, a gente já tá com a cabeça no CRB, mas vamos fazer comentários ainda sobre essa grande nossa primeira vitória fora de casa, primeira derrota do Nalto em casa também. Vamos valorizar aqui o nosso. Na nossa vitória. Muita gente disse, ah, não jogou nada, né? A velha Cristóvita do Dragão, né? Ninguém joga nada
3: com a gente. Mike, eu vi muito o Confiança, sem medo de errar, né? Eu posso dizer que Confiança engoliu o Náutico. Confiança engoliu o Náutico. A gente viu o, que os comentaristas pernambucanos, inclusive a galera do 45 Minutos, a quem vai, é, tá virando rotina isso, a, a o meu, minha reclamação, né? de nunca ter uma cobertura interessante do Confiança, os caras disseram que foi o pior Náutico possível né? sempre esse tipo de coisa que Gilson Kleiner mexeu muito mal e ficou muito pouco em relação ao desempenho do Confiança que engoliu o Náutico, o Confiança engoliu é, o Náutico realmente teve pouquíssimo momento de atuação e na entrevista de Daniel pós-jogo ele citou os três volantes aí que Lucas comentou como a estratégia principal dele para encaixotar Jean Carlos, né? Que é o cara que faz esse meio-campo do Náutico acontecer. Quando encaixotou esse cara, que ele não tinha chance de chutar de fora, porque sempre tinha alguém chegando, que ele não tinha chance de armar, porque sempre tinha alguém marcado, o Náutico desapareceu. E aí Daniel deu um, deu um banho, deu um banho em Gilson Cleina. Né? E aí a gente também foi coroado por uma ótima atuação de Reis, né? Que foi um incrível jogador antes do gol, Após o gol e durante o gol, né? Foi realmente aquele, aqueles dias para se recordar para sempre na memória. Você citou Tim Maia aqui, mas eu cito Araqueto, né? É dia de rei, já vou me aprontar. Prefiro. <risos> é. Mas, assim, eu fico impressionado como a massa proletária estava desanimada para esse jogo, sabe? Questões de Covid, questões. É, do, até do jogo anterior contra o Brasil, onde todo mundo tinha uma expectativa lá em cima para a gente conseguir vencer dentro de casa, e o empate foi um balde de água fria. A gente foi muito xoxo para esse jogo, mas aí a gente começou a ver umas, umas informações, os caras do Covid voltando, Silva vai voltar para a lateral, enfim, acabou a, a improvisação que a gente estava tava sofrendo. É, Bruno Paraíba, não pôde jogar, foi porque machucou, né? Eu não, não torço para ninguém machucar, mas graças a Deus que ele não jogou. É, e outros, outros caras voltaram, a gente ficou até meio surpreso em relação a isso. E aí começou a acender uma esperança e no primeiro minuto de jogo, Confiança já, já foi extremamente superior ao NATO. A gente só sofreu um pouquinho, né? Mas eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do Confiança. E o meu espelho hoje é o esporte. O esporte com um time com bem menos... Qualidade técnica, com bem menos investimento, conseguiu fazer uma sequência recente de, se eu não me engano, foram cinco jogos sem perder e colocou ele numa posição. Pois é, colocou o esporte numa posição de brigar pelo G4 na tabela. Quem sabe chegou a nossa vez também. Então, dá para se mirar no esporte como exemplo e... e em busca de uma campanha melhor. Mas vamos, vamos focar focar na permanência.
4: Eu queria fazer um registro também da, da, da entrega de Renan Goni. É um, um atacante que é muito contestado pela massa proletária. A gente sabe das limitações dele. Mas esses dois últimos jogos, tanto como com o Brasil com, contra o Náutico, ele teve uma boa movimentação, buscou o jogo. Acho que houve uma entrega bacana de, de Renan. E como o ainda não está 100%, eu acho que o Daniel deve continuar com, com o Renan no time inicial, que é aquele momento do jogo que tá todo mundo 100% ainda, e ele pode dar uma desgastada na zaga adversária para quando o Mikael entrar no segundo tempo, é, mostrar toda a sua técnica e toda a sua capacidade de finalização. Mas eu queria fazer esse registro aí, honroso, a, a Renan Gorn, que é um cara que... É, cria do Botafogo, depois perdeu o contato com o Botafogo, hoje tem um contrato com Confiança, mas ele tem que agarrar unhas e dentes essa oportunidade da Série B, porque se ele não aparecer, não for bem, aí ele vai daqui para baixo, né? Porque a torcida do Confiança não vai aceitar mais uma renovação dele pro ano de 2021.
1: Beleza, Lucão, é, é bem isso mesmo. Acho que é porque Gorni tenta essa função do jogador tático e quando esse jogador tático, quando ele joga no meio, a torcida já tem bastante problemas de entender essa função. Imagina no ataque, onde a torcida quer que o cara que esteja com a 9, que esteja lá no, no ataque, tem que fazer gol. E aí ele conseguiu fazer realmente um bom jogo ali, segurando os zagueiros, abrindo espaço. Até foi importante nesse... que aliviou um pouco o Reis, essa necessidade de estar... Tá... Ali o tempo todo se movendo. Então, o Reis jogou mais na boa, na dele. O próprio Reis admitiu depois que o descanso forçado por causa da Covid ajudou. E a coisa dos três volantes eu gostei porque você tem deixa você entra com um time que a gente viu que não foi um time que deixou de atacar pelo fato de três volantes. Até porque de dois desses três volantes é Vila e Castilho que tem uma qualidade, principalmente Castilho mostrou Isso? Uma qualidade na saída de bola. Muito boa. O próprio Vila a gente já conhece aqui, que ele tem uma qualidade técnica também interessante. É, e aí a gente fica com muito poder de fogo no banco. Tá? A gente tinha no banco caso precisasse. Tinha Kivel, tinha Alexandre Tante, tinha Thiago Luiz, é, tinha Ari Moura. Ah, voltando agora, não sei se volta já para esse jogo, o próprio Bruno Paraíba. Enfim, a gente acaba ficando com muita, muito, principalmente os jogos fora de Casa, com muita possibilidade de mudar o time em uma ou duas substituições, eu gostei dessa estratégia Exato. aí, de dar uma preenchida na volância porque, até porque você não, dificilmente você perderia o meio campo, né? dominou o meio campo desse jogo o tempo todo, mesmo o Náutico tendo muito mais posse de bola é, e aí chegando no, já fazendo a migração para o jogo né? a gente vem com essa Goiás...
4: e também registrar a boa partida de Caixá e é um, um lateral que ele te dá mais possibilidades de ataque do que Enes. Né? Enes é um, um terceiro zagueiro. Então, acho que Kaique, se ele tiver uma sequência, ele pode ainda diversificar mais ainda as armas do confiança na questão de, de poder de fogo no ataque. É, obviamente que vai ter jogos que você vai poder precisar de Enes para fechar mais ali o lado direito... E vai ter jogos que você vai ter que ter um caíque para você ser mais agressivo e ter mais opções uhum. ali do lado direito do Confiança. Silvia,
1: fazendo a, a, a travessia entre os jogos, né continuamos aqui na nossa Copa do Nordeste Particular da Série B, é, fale um pouquinho do que, é que você enxergou de positivo nesse jogo do Náutico e o que, é que a gente leva de lição para esse jogo Contra o CRB, o velho CRB, que você, tanto você perseguiu ao longo desses últimos podcasts, é, é, para a gente pensar nessa sequência, que tem uma sequência interessante, que é CRB, Operário e Oeste, Mas vamos falar de como, o que é que você viu desse jogo, o que, é que a gente pode levar de positivo para o jogo contra o CRB.
2: Então, Mike, ah, bem como é, meus, vocês e meus companheiros já falaram. Anteriormente, foi uma partida assim espetacular. Eu acho que acredito eu que um dos melhores jogos que o Confiança fez nessa temporada, agora eu acho que jogos assim que me empolgaram, foi somente esse e contra o Fortaleza aqui. E assim, o que a gente leva de lição para esse jogo contra o CRB é o que o Bancada já vinha batendo na tecla há um tempão: é a gente liberar Reis. Tipo assim, a gente tava reclamando bastante que ele não tava atuando bem, que tava sem cobrar falta direito e afins. E a gente viu como você, a importância de Renan Gorn, a você liberar a Reis e o nosso lado esquerdo, espetacular, tipo assim, sem condições. Meu Deus do céu, que lado? É, só fazendo a vendezinha, a gente falou muito de Reis, mas é importante a gente frisar que todo o elenco tava assim... Demais, o jogo contra o, contra o Náutico foi um jogo de encher os olhos assim A gente estava meio desesperançoso Com relação a todas essa, 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 essas baixas que nós estávamos, estávamos tendo E acredito que é o que a gente sempre bateu na tecla É, é liberar reis, esse, esse meio, essa ligação Essa transição ofensiva da gente ali no meio Que estava com, com um déficit imenso durante todo todo essa do, toda essa série B a gente tava com um problema sério de não produzir e a gente viu um time principalmente no primeiro tempo um time um, um meio o um, um ataque que ia lá buscar um, to, to, todo uma conjuntura que que tá assim Daniel é espetacular desde o jogo contra o Oeste a gente tava comentando até com amigos próximos que assim é, a gente tava com saudade do, do 35 minutos, 30. O um cara tirar, colocar dois atacantes, né? Do, dois caras para poder fazer o gol. E a questão é essa: é como o Lucas falou, o DG bem falou também. A gente com o medo de é, Lucas, você que troca também esse, esse, essa, esse palavreadozinho que é o medo de vencer tira a vontade de ganhar. Corri, DG, corrija. Não o
3: medo
4: de correr, Oi? tira a vontade de andar. O medo de... <risos> <risos> o medo de... Eu sempre bagunço, né, Se, Silvia? Assim eu
2: também. E aí, eu acho que a gente é deixar de tá... ter medo.
4: Tira um lado e o
2: outro, um
3: outro também, entendeu? O medo de perder, tira a vontade de ganhar. O medo de ganhar, tira a vontade de perder também. Os dois servem.
2: Então, mas é, é por aí. Eu confundo sempre. E acho que a gente tirar as coisas boas que aconteceram no, jo no jogo, como o um jogo exemplo, com a equipe que, como o DG também bem fala, nós estávamos há 28 anos sem vencer fora de casa. <risos> a primeira vitória depois de 28 anos, é, é, que não foi no Batistão. Então, é, é, é basicamente isso: é o trabalho persistir. Daniel, não mudar muito o time, acredito, como também Lucas e DG falou. Permanecer com o Kaique Sá, que a gente viu que é um cara que vai pra cima, então tipo assim, o CRB é um jogo possível de nós ganharmos, então a gente precisa desse cara que vá lá na frente também, não fique só além da defesa, enfim. Acredito que seja isso, é o que a gente mais falava, que aconteceu a liberação de Reis, não tá só Reis lá tentando cavar falta, levando amarelo, ou oh, falta não, tentando cavar pênalti, levando amarelo, porque ninguém chegava, e o nosso trio, né, tipo assim, Vila, Ítalo também, que fez uma partida espetacular, tá, vem fazendo, na verdade, e acredito que seja isso, Mike.
1: Valeu, Silvio. É... Vamos lá, vamos falar então desse jogo contra o CRB, né? Temos um tabu a bater, né? Mais um. É, 11. Fez o CRB. Eu, sinceramente, eu não lembro a última vez que a gente venceu o CRB. Mas eu tô, eu tô vendo aqui no Twitter regateando que eles estão falando dessa, dessa desse tabu, né? É, e Só que o CRB vem bem remendado, né? Eles perderam o cara que fez simplesmente metade dos seus gols. O Gamalho. Aí... Perderam também um atacante que seria o substituto, que é Pablo Diego, nome de cantor de Arrocha. É, e aí estão apostando em um jovem que está vindo de São Paulo, Calazans, que já deve inclusive estrear amanhã. Não deve entrar como. como titular.
2: Então, Lucas, ser
1: será. É, deve ser opção. Será que essa é a nossa brecha, né? Pegar esse CRB tentando se encontrar pode. Pós essa fase espetacular do Léo Gamalho inclusive o credenciou a jogar fora do país lá no Xenémirá Árabes ou no Catar, enfim, um país lá do Sara, da... da região do... do... Dinheiro. É, será que é a hora da gente aproveitar esse CRB que tá com problemas de encontrar sua sua identidade pós Gamalho e em... fazer a nossa segunda vitória seguida
4: Claro, Mike, eu acho que essa Série B tá aí, é pra o dragão do barra industrial exorcizar todos os fantasmas possíveis e um deles é o CRB, um time que historicamente o Confiança sempre se engasgou, a gente tem muitas dificuldades de vencer o CRB é, como você falou, não sei se são 28 anos que a gente não vence o CRB, mas tem muito tempo, é um time que a gente, esse ano a gente perdeu para os reservas do CRB aqui no Batistão, Silvio eu acho que lembra desse jogo <risos> e é, o CRB é,
2: tinha obviamente dado, viu, gente?
4: <risos> você vai superar mais ainda Silvio aqui nessa terça a gente vai vencer eles o galo da Pajuçara mas o, Como... o que acontece aqui, que o CRB perdeu o Léo Gamalho que estava encapetado né o cara tava fazendo gol de tudo que é jeito, e foi ganhar seu dinheirinho no mundo árabe. Só que o, o CRB, ele vem de uma grande vitória, venceu o, o, o time master do Havaí por 3x1 lá no Rainha Marta, e inclusive o Marcelo Cabo disse que foi a melhor apresentação do CRB no Rei Pelé, eu estou aqui acompanhando no, no G de Alagoas, é, quem substituiu o Gamalho foi o Safira, que deve ser o titular também aqui no Batistão. É, como o Mike é já informou, o, o Pablo, né? Pablo Diego, não vai para o jogo. Tem aqui um, uma notícia do médico do CRB dizendo que ele está fora do jogo. E o Calazans, que acabou de chegar, vai como opção. É, também tem um, uma, uma noticiária aqui do goleiros dele, que parece que é muito bom o goleiro do CRB, né? O Marden. E foi uma apresentação uhum. segura. Então os caras vêm confiantes. É, eles sabem da freguesia do, do dragão com relação a eles. Então os caras vêm confiantes. Eu acho que eles vêm para ganhar do confiança. Até porque já se passou um terço do campeonato e os nossos adversários não, continu, não continuam levando confiança a sério. <risos> então a gente vai ter que. A gente vai ter que vencer mais alguns jogos para adquirir respeito. E, e nada melhor do que a gente vencer nessa terça-feira à tarde às 5 da tarde, às 17 horas aqui no Batistão, o CRB que é um desses fantasmas aí do, do dragão, então é isso Mike, eu acho que Daniel Paulista deve repetir o time eu acho que fez uma grande apresentação contra o Náutico. ele vai igualzinho e se mudar é, é, a volta de Enes né, no lugar de Kaique mas eu acho que ele mantém o ele mantém um Castilho, porque está nítido a qualidade do jogador do Atlético Mineiro. E vamos aí para esse jogo contra o CRB. Espero que os nossos camisas novas, seja a seja Mikael, seja Bruno Paraíba, estejam é, inspirados né? e façam gol nesse goleiro bom do CRB, o Marden. Beleza, Lucão? Pois é, eu, eu espero que ninguém venha respeitar a gente,
1: não. Eu quero seguir voando abaixo do radar. Todo mundo acha que vai vir aqui, vai jogar qualquer coisa e vai ganhar a gente. E Depois sair com fumo e reclamando que foi a pior apresentação do time na temporada. eu quero é mais. É, só a desinformação de informação, a última vitória do Confiança sobre o CRB foi em 2009. Aquela série C horrorosa com fomos rebaixados teve a história do cheque que o Fortaleza pagou para o CRB para não ser rebaixado também. Enfim, ela saiu sendo assombrada de 2009. É... Fernando g qual a sua mudança em relação ao time que jogou contra o Timbu? Ou você acha que vamos seguir nessa estratégia aí de três volantes para botar a molecada para correr no segundo tempo? Eu
3: não faria nenhuma substituição nesse momento, levando em consideração o esquema tático. Né? Confiança vai enfrentar um difícil CRB. Né? CRB ele vem para Aracaju com a ambição de vencernos. E vai ser um jogo difícil. Eu acredito que se a gente se expor muito no começo do jogo, a gente pode tomar um atraso. É, é, é momento para começar o jogo com o time que deu certo dá mais entrosamento para esses caras para esse meio aí de repente é, não sei se como é que tá a situação da galera que saiu né como o Silva como o Matos que no final do jogo já estava mais cansado por conta de da, do afastamento né do Covid essas coisas assim mas naturalmente na no momento que Mikael já tiver condição de jogo seria ele no ataque mas a princípio a formação Ideal para o Confiança seria essa mesmo. A única ressalva que eu faço, eu vi até na live sua com o Tete Mike, vocês comentando sobre o futebol de Vila e elogiando. Eu não gostei, não gostei de Vila. Eu preferia é, Vila até nessa posição, mas com rendimento um pouco melhor. Não sei se ele precisa de mais sequência ou de outra coisa. Eu gostaria de ver alguém que desse mais articulação nesse meio campo. De repente o Danilo Pires, alguma coisa... Mas nessa, nessa linha ou até Thiago Luiz, que quando tem entrado, tem entrado bem e mostrou que tem um, um chute bom de fora da área. Só que é aquela coisa, né? Sempre esbarra na parte física. E aí é melhor prevenir e entrar com esse time que deu certo, né? Fora de casa. E agora. Quer só uma de... parte. de certo. Pois não, Lucas.
4: É não. É porque o Vila ele seduz tanto os treinadores. Porque ele é um jogador que preenche bem ele é um jogador área a área, ele preenche os espaços, recompõe. E por que Vila não está numa Série A, não está numa Premier League, não está na Champions League? Porque Vila, ele não tem um passe vertical bom, ele finaliza mal, ele não, não é bom tecnicamente, ele é como se fosse um peladeiro jogando, mas, mas é um cara que preenche bem os espaços, por isso ele chega no ataque, aí uma hora ou outra ele acerta uma coisa... Mas, na maioria das vezes, ele erra o passe, ele erra a finalização, ele, ele erra né, a, a questão da continuidade do jogo. Mas ele seduz porque é um, um jogador de preenchimento, ele ocupa os espaços. Tanto na frente como para recompor.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo com você em relação a isso. É, Vila também tem um outro componente aí que você não citou que é a mídia, né? Ele e Verdinho são jogadores que não têm tanta mídia e, por conta disso, talvez eles... Ele não tenham chegado em um patamar até um pouco maior. Mas eu vendo confiança da maneira que a gente jogou, eu só fico preocupado, em, entre aspas, porque a gente dependeu bastante de Reis. E aí se for esse jogo ou qualquer outro jogo que Reis não tiver tão inspirado quanto, é, a gente vai ficar na dependência de uma qualidade individual. Né? E aí o futebol não é individual, é coletivo.
1: Beleza, DG, assim, quanto a Vila, eu, eu concordo com o Lucas, eu, eu gosto desse jogador mais voluntarioso bem. A gente não precisa ter um time cheio de craques, até porque a gente tá na Série B, até porque é o Confiança, uma das menores folhas da Série B. Então, a gente precisa de alguns jogadores, de muitos jogadores que saibam carregar bem o piano, e não façam a gente perder o meio campo, de combate no segundo do jogo, e tem um cara e um ou outro diferenciado que resolve o jogo quando for necessário, e esse caso foi o de Reis. E aí, falando no menino Reis, já a gente ir pro, finalmente do podcast, é, Silvia, é, nessa live mencionada por DG, que eu fiz lá no meu canal, com o Tete, a gente falou muito da questão de que o Confiança, mais uma vez, ele falhou em matar o jogo quando necessário, ele teve muita chance é, com o Reis, a maior parte, mas a gente teve chance com Kaique, a gente teve chance com Lorne, a gente teve chance com Kael, e o Confiança não matou o jogo. É, e ali, uma bola safada poderia ter botado por água abaixo nossa vitória. O que, que a gente faz para aprender a matar esse jogo e não, até, não ter essa reis dependência? Até, até que eu acho normal você ter dependência de um jogador bom, a questão é que reis tem uma, algumas oscilações realmente.
2: E depois que Bruno Paraíba fez o gol, eu acredito em colocar melhora do time de confiança. É, a gente está conseguindo né? bola de falta. A, a, é gol de falta. Então, uma falta cobrada divinamente. Ela aconteceu agora com o reis. A gente tava reclamando bastante em, em outras bancadas que a gente não tinha um batedor de falta. Silva ia mandava a bola lá nos infernos. Rest tentava a mesma coisa, a Alison tentava, enfim, até Thiago Henrique se meteu a cobrar falta. A gente tava no mato sem cachorro e ter uma, uma desesper desesperança de tudo. Aí até que veio o Daniel e eu acredito que é um trabalho, Mike, de, de, de formiguinha. A gente tá conseguindo, a gente está conseguindo finalizar. A gente tinha tempo que a gente não produzia nada. Vinha um e, e a bola, meu Deus do céu. E agora a gente cria chances, que é o que a gente já vem comentando, que a gente sofreu, que a gente sofre até hoje. Aquela vitória do Cuiabá, ou aquela vitória que a gente deixou escapar contra o Cuiabá, que Reis, é, é, infelizmente, perdeu gol também. Então, é um, um processo que eu acredito que é fato, não, não sei nem se é falta de treinamento ou que não é, se é mérito do goleiro. Nesse último jogo, agora, o goleiro do Náutico fez defesas que, nossa senhora, foi mérito dele também, sabe? A, o caminho é, é, é treinamento, você tentar finalizar que uma hora entra. Se a bola de Bruno Paraíba entrou e deu aquele empate, a gente, contra o Brasil de Pelotas, é porque, o, o, como diz DG. Os astros estão se alinhando. Acredito que seja isso, mãe. Porque hoje a gente ainda consegue finalizar e com chances reais. Há um tempo atrás a gente não conseguia produzir nada em um ataque. Então, eu acredito que é um, 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 a gente está num, numa crescente, né? Tipo assim, o céu agora é, é, é o limite.
1: Amém. Amém que o céu seja o limite que o dragão alce e voos ainda maiores. Rodada de despedidas... Lucas Oliva e aí Lucão, suas seguidas sua mensagem é para a massa proletária e os mais de 20 grupos de zap que você participa
4: <risos> abraço Silvinha, Fernandinho DG, Mike toda a massa proletária vamos aí, a segunda vitória consecutiva, né? há 28 anos o Confiança não vence duas vitórias, não tem duas vitórias consecutivas na série B, e eu acho muito possível, adversário duríssimo é um super Aí, proletário, mas vamos exorci... Exorci... exorcizar é, esse galo da Pajussara, né? amanhã é dia de dragão e como tem o neme que tá rodando aí no Twitter e Instagram, é nem de vermelho eu gosto. <risos> que o dragão faça um grande jogo, assim como fez nos aflitos, agora faça no Batistão e que o CRB volte para nossa vizinha Maceió com a cabeça inchada. No mais, um grande abraço E tamo aí, 5 da tarde Dessa terça-feira Acompanhando o nosso dragão Com muita torcida
1: Valeu, Lucão Fernando Dragão Gaiato, Fernandinho DG Tua despedidas, meu camarada Ei,
3: pessoal Ei, moçada Amanhã o dragão queima o galo da Pajussara Vai ser bom. Balado pelo pernambucano Amém Vamos comer esse frango a passarinho torradinho no bife. Toda zica que já foi colocada e Sebastião não podia faltar.
4: Oi, oh.
2: oh. oh. Mike. Ô, Mike é amanhã
4: leve, leve as suas meninas para com você também. É.
2: Sebastião tá. Sebastião
4: lá. A rosa
2: aí. E... Oi. Sebastião Latil, amanhã Rosa e, e, e Carol tem que estar na sua casa, tem que estar na sua casa então...
3: Eu passei por um, um marro bocado pra assistir esse jogo de confiança, porque o Premier Play deu um pau aí e não conseguia ver na TV não conseguia ver no celular, não conseguia ver no computador, não vi em lugar nenhum meti no linkzão da massa que a galera compartilha aí saiu o gol, rapaz, fiquei com a vontade de ficar assistindo ali, mas o Premier voltou Aí eu voltei pro Premiere, eu disse aí, no link sai gol, então eu não quero que saia mais gol. Vamos assistir na TV normal. Foi assistir na TV e dizer a galera que todas as maninhas sejam ativadas, né? Agora, feliz com confiança, com esse novo patrocínio também do Banese Card que a gente nem acabou nem comentando, deixa eu passar direto. Que é uma grana que vai entrar, mais um espaço na nossa camisa para confundir com o símbolo do confiança. Mas é uma grana que entra, que a gente possa saber investir bem, principalmente na questão de. Estrutura do clube, de salário em dia, porque esse momento agora a gente não pode passar por esses problemas, não. O time eu tô vendo que tá muito bem montado, a gente tem umas peças interessantes. Pelo último jogo a gente viu isso, né? Tinha um monte de gente no banco que poderia ser titular. Isso é bom, isso inspira é, alegria pro torcedor. Dizer a todo mundo que vamos para cima deles, Dragão, e sigam lá no Dragão Gaiato. A última postagem recente que viralizou aí com a galera da, da mulher falando com o Robson. Que não vai ter intimidade Ô, dele, Hobbs.
1: Virar. Robson!
2: Ô, Robson! <Hobbs. risos>
1: Todo mundo. Valeu, DG, coitado de Robson. Mas, enfim, né? Escolhas, Robson, escolhas. É, e fechando a bancada de hoje, Silvia Menezes, Jair Silvinha, suas despedidas e mensagem para a massa proletária.
2: Ai, meu Deus, Robson, coitado de Robson. <risos> <risos> então, boa noite a meus companheiros que mais uma vez estão aqui comigo nessa gravação do Bancada 9.6. E é e, assim, a, 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 o desejo do jogo da manhã é que eu tire o trauma do dia 14 de março. <risos> ah. Mas as expectativas são as melhores. É assim que a gente já falou, espero que o Daniel não mexa, porque quem está ganhando não se mexe. É, aproveitar o pessoal que está no, no, no banco, que a gente pode ter, pelo menos no banco, peças que são fundamentais, que a gente sabe que se entrar ali no segundo tempo pode fazer a diferença. Desejar também boa sorte ao Dragãozinho Sub-20 que embarcou para São Luiz hoje à tarde, que a gente consiga essa classificação, apesar da gente saber que o Sub-20 foi uma situação bastante complicada, um time montado em cima da hora, mas desejar toda a sorte para eles. E contra, contra o CRB amanhã é que tudo dê certo, que a gente consiga mais uma vitória que a gente embala aí nessa Série B para acabar com esses secadores dizendo que a gente não vai conseguir nossa permanência. E no mais é isso. Um abraço a todo mundo que está acompanhando e para cima, Dragão.
1: Valeu, Silvia. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de, aqui de agradecer minha amiga e meus amigos de bancada. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Para que a gente também, né? Amanhã, aquele horário chato, né? Também para quem trabalha. Mas que amanhã a gente consiga. Entrar com o mesmo pegada que em todos últimos jogos Que não tenha mais vacilo na defesa é, E que consiga a nossa segunda vitória seguida A vitória que vai dar tranquilidade vitória contra... A é, emendaria duas vitórias contra times grandes times que vão lutar na parte de cima da tabela E aí iríamos para uma sequência mais amena Com o Operário Oeste Já com a moral lá em cima, né? e enfim, faz, continuar fazendo história o confiança segue fazendo história acho que o desempenho do time em campo já nos dá a segurança de que a permanência é um horizonte mais palpável do que era a, antes de começar a Série B e que assim seja que o time entre com a mesma pegada de sempre, tem esse patrocínio novo que chegou agora, vai ajudar a manter o salário em dia é, manter os jogadores motivados e assim a gente segue é, rumo a mais na série B que vai ser na prática um novo acesso né? e em 2021 com todo com vacina todo mundo no campo a gente possa realmente fazer a, a estreia dos nossos sonhos na série B e quem sabe a, sonhar com voos mais altos não esqueçam de dar uma passadinha na loja nação Proletária, Instagram.com/barra nação loja você vai poder fazer seus pedidos pelo Instagram e a depender do horário que você pedir o seu pedido, você já vai estrear a camisa nova, ou a bandeira, ou o copo, ou a roupinha do seu, do seu filho ou da sua filha, já para o jogo. Porque o negócio lá é ligeiro, ligeirinho, assim como as carreiras de Arimora. Então, não, não esqueça de ir lá no Instagram e se você quiser dar uma passeada, também vai lá, Vou até o na Galeria Espaço Nommal. Muito obrigado a todos e a todas. Saudações, planetárias, e fui!
0: Thank you.